1: verdad de la semana el lunes y del lunes la mañana, hoy iniciamos semana, hoy lunes con noticias, con comentarios, con situaciones eh, políticas que hay, que hay que ventilar porque eh, a veces eh, pues queremos dejar un poco atrás eh, tanta pugna y tanta cosa, pero es que, es que uno no logra sustraerse eh, de tanto abuso que que hubo en el el gobierno anterior. Es que escucha uno unas noticias, unas investigaciones juiciosas que ha hecho, por ejemplo, Daniel Coronel, respecto al manejo que le dio en los últimos días el subpresidente Iván Duque. Hombre, eh, es posible que él por congraciarse con sus escoltas, sus conductores, la, por la policía que lo, lo cuidaba, eh, se tire 6.700 millones de pesos para mandarlos a, a viajar muy horondos fuera del país para que ir en playa. Mejor dicho, se quedó en pañales eh, una agencia de viajes. Esto no tiene razón de ser. Eh... Dentro de otras cosas y de las denuncias que hace eh, Daniel Coronel tiene también que ver con ese coronel que eh, se portó muy mal, un agregado un agregado de la policía en Chile. ¿Recuerdan ustedes? Hace algunos eh, dos años, tres años tal vez, eh, se enfrentó este coronel con los carabineros aduciendo que en su borrachera, primero que todo, porque aquí es el país, el país de los que dicen que usted no sabe quién soy yo y a veces se equivocan porque en otros países no les importa quién es usted coronel aquí de ubicar el nombre de este coronel que a propósito eh, este coronel eh, en Chile fue eh, pues sacado de su cargo pero no fue llamado a calificar servicio, sino que simplemente lo mandaron a hacer curso de general. Y el próximo, eh, el próximo diciembre tal vez, eh, va a ascender, eh, va a ascender de coronel, él se llama Paxir Ramírez, Horta, ¿Cómo les parece a ustedes en ese pochornoso eh, incidente, este agregado de la policía en Santiago de Chile. Pues el hombre lo van a atender ahora porque como es recomendado del señor Andrés Pastrana, ¿sí? porque formó parte de su cuerpo de seguridad, pues los tienen ahí. Este es el país de... de, de no Yo no diría, como dice Robledo, del tapen y tapen, sino del arropen y arropen, a quienes están de de, de, de de los grandes, de los altos mandos de este país, pero hay algo que uno se pregunta, ¿y por qué? ¿y por qué los protegen? ¿y por qué? Pues, recuerdan ustedes también a a Mauricio Santoyo, Eh, todos esos, esos policías que se encargan de la seguridad de los presidentes saben muchos secretos, son alcahuetas, son cómplices de estas cosas mal hechas que hacen o han hecho estos presidente, estos expresidentes. Lo mismo que Iván Duque. Entonces, ¿qué hacen? Que ese pacto al final de la administración, invitándolos a francachelas en el exterior y a nosotros, los colombianos, a los que eh, pretendían, en el caso de, de Duque, hacer esa reforma era para robar un poco más. Un poco más, no. Mucho más. Para eso necesitaban la reforma que afortunadamente en manos ese presidente no fue posible porque el estallido social no lo permitió, queremos una reforma así donde se equilibren eh, las necesidades, donde se suplan las necesidades de la Colombia profunda de los de de la comunidad afro, de toda esta gente que no ha tenido oportunidades a propósito de este tema, una de las eh, cosas que me llama la atención de las últimas decisiones de Gustavo Petro, es que en África, los embajadores que hay en África, tienen que ser de descendencia afro. cuando habíamos pensado que eso se podía hacer y que eso era lo justo, no? Y que en el Caribe, los representantes de las diferentes consulados y embajadas que hay en el Caribe, tienen que ser eh, raizales, tienen que ser gente... tenga que ver con el tema del Caribe, por ejemplo en San Andrés hay mucha gente capaz y que conoce además la cultura de todas estas islas grandes y pequeñas que hay y donde hay más de un representante del gobierno de Colombia. Pues esto pasa con eh, el coronel que fue promovido por el expresidente Andrés Castaná y que eh, pues Desafortunadamente, digo yo, porque no es posible que una persona que haya quedado, haya hecho quedar tan mal al país como fue el coronel Faxir Ramírez Horta, lo premien para que ascienda a general. La policía tiene que tener una reforma de fondo, no de cambio de uniformes, que de verde azulito, porque se vean más bonitos y las camionetas son más bonitas azules. No, es un cambio de forma. de de fondo que necesita la eh, 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 visión de la policía. Para eso, eh, seguramente el doctor Gustavo Pérez está trabajando juiciosamente con su ministro de defensa y haciendo los respectivos análisis. Ayer tuvimos la oportunidad de estar en la vereda del Carrizal, en la hacienda Río de Oro. Es impresionante cómo la comunidad de este sector se movilizaba de una orilla a la otra orilla del Río de Oro eh, en, un, en un puente prácticamente que lo que funcionaban únicamente eran las guayas porque las huellas, las guayas bien, pero las huellas que eran de madera se pudrieron y hubo inclusive varios accidentes entre esos la caída de un niño de tres meses hace algún... Eh, algún, eh, algunos dos años tal vez o el año pasado y que afortunadamente no acabó con la vida de este bebé y pues ayer el gobernador de Santander mm, entregó al lado del alcalde de Girón Carlos Alberto Román esta importante obra que eh, pues genera felicidad genera optimismo en esta comunidad que de alguna forma también eh, es una despensa agrícola porque ahí pudimos eh, ver cómo los habitantes del sector le entregaron inclusive una ancheta llena de plátanos, de piñas, de todo lo que ustedes se imaginen que da la bella tierra. Escuchemos al gobernador y la vereda del la Hacienda Río de Oro haciendo entrega de esta importante obra.
2: Le estamos entregando este puente peatonal que después de 20 años las familias de el sector de Hacienda, Río de Oro, Brisas del Prado, eh, vivían a diario un peligro porque estaban pasando por ese antiguo puente, sin tablas, poniendo en riesgo la vida de los niños, de las madres eh, en en embarazo, de nuestros adultos mayores, y que gracias a la Oficina de Gestión del Riesgo invertimos cerca de 904 millones de pesos para construir este puente peatonal que sin duda va a salvaguardar la vida de todas estas familias, más de 3.500 familias que aquí residen, Hoy van a poder disfrutar de esta magnífica obra.
3: Eh, señor gobernador, 20 largos años eh, los ha logrado convertir con el doctor César, el señor alcalde Girón, en dos meses y medio. La alegría eh, de la comunidad es grande. Bendiciones, qué éxito tan grande. ¿Cómo se logra, señor gobernador?
2: Cuando hay voluntad, cuando hay compromiso, cuando hay sensibilidad social y se trabaja de la mano con nuestros mandatarios, así se ha demostrado que se ha hecho con el señor alcalde Carlos Román, alcalde de Girón, pues estamos logrando transformar y cambiar vidas. Estas son obras muchas veces... eh, tan significativas de pronto la inversión es poco pero cómo cambian y transforman la vida y eso es lo que realmente nosotros hemos querido hacer a lo largo y ancho de nuestro departamento en las poblaciones y familias vulnerables donde el riesgo es latente donde el riesgo se vive a diario y por eso estas obras de mitigación sin duda son las que nos permiten lograr que las familias estén seguras y tranquilas aquí a diario pasan papitos, madres eh, con bebés en brazo, eh, adultos mayores y que a diario Tuvimos ahí el conocimiento de una bebecita de tan solo tres meses que se cayó con la abuelita al río. Entonces, mire cómo realmente estamos logrando transformar y cambiar vidas. Esto es lo que el gobierno siempre de Santander está haciendo en
0: todo el departamento. Este este tema se enmarca en el el programa Puentes para la Vida. Eh, No solamente es este puente que se ha construido en toda su eh, administración, gobernador, que otra referencia de otros proyectos que se hayan llevado a cabo.
2: El programa Puentes para la Vida ya cumple hoy el el séptimo puente en en varios sectores del departamento. Estuvimos en Mogotes, hemos estado en el Playón por mencionar algunos. ¿Qué es lo que queremos lograr eh, seguir llevando a varias familias? Vienen otras obras importantes eh, en todo el departamento, sobre todo donde las comunidades eh, tienen ese peligro y ese riesgo puentes peatonales donde niños, estudiantes pasan a diario, entonces esperamos ya anunciar las próximas inversiones e inauguraciones porque son obras que se ejecutan en el menor tiempo y sobre todo que transforman y cambian la vida ver hoy una obra como esta, desde el programa Puentes para la Vida, aquí en el área metropolitana es porque también aquí hay familias vulnerables familias olvidadas y eso es lo que la gobernación de Santander, la oficina de gestión de riesgo y la alcaldía municipal de Girón ha hecho para poderles brindar tranquilidad, seguridad y acceso. Aquí seguiremos avanzando porque hay otros temas muy importantes de brindar el apoyo y cuando el programa Puentes para la Vida está en todo el departamento, pues sin duda las familias santanderianas se sienten felices. ¿Y son casi tres municipios los beneficiados con este puente? Claro que sí, porque aquí a diario pasan familias de Lebrija, de Girón, de Bucaramanga y sobre todo de familias de estos asentamientos que son de otras partes del departamento y del país, o sea que es de un gran beneficio, una gran inversión 904 millones, pero sobre todo la seguridad, la tranquilidad para que no más eh, padres de familia, niños se caigan al río sino al contrario, puedan salir a sus trabajos, regresar a sus casas a sus hogares felices, tranquilos y sobre todo pues seguros que es lo que está haciendo la Oficina de Gestión de Riesgo
1: bueno, esa es la Colombia semiprofunda de la que habla el doctor Gustavo Petro, a la, a la Colombia que hay que llegar y a la Colombia de las necesidades. Muy bien, gobernador, escuchemos también a Giovanni Beltrán, que es eh, uno de los eh, líderes allí de este sector de Río de Oro.
4: Pues nosotros estamos muy contentos porque este puente totalmente... ...importante porque no teníamos eh, vía por donde transitar... ...aquí pasan más de 600 niños a estudiar... ...y mujeres adult- y adultos mayores... Y mujeres embarazadas que ya se habían caído también... ...hace poquito pues una niña de, de tres meses se cayó... ...se fracturó el cráneo... ...y pues ya está bien gracias a Dios... ...y esto es que nos hizo el señor gobernador... ...es una cosa muy excelente gracias al señor gobernador... Eh, ...sí, este, aquí sale mucho producto como el limón, la naranja, el yuca plátano, de toda clase de frutas en este sector que se, hay bastante cultivado. Sí, eh, sí, quiero darle totalmente las gracias al señor gobernador, eh, al director de, también de, de riesgo del departamento César García, que es una persona que también tuvo muy ayudándonos aquí a todos los cupos de trabajo de la, señora, de la gobernación. Gracias al señor gobernador verdaderamente, totalmente agradecido en nombre de toda la comunidad Bueno, pues darle un agradecimiento bastante grande al doctor Mauricio Aguilar, gobernador del departamento que estamos muy presente con nosotros, gracias.
1: Bueno, esto está muy bien y por último quien eh, de alguna forma ayudó a realizar esta gestión y es el alcalde de Girón, el doctor Carlos Alberto Román Ochoa.
5: Mira, esto es una noticia que nos llena de alegría. Por más de 20 años esta comunidad esperó que muchos gobernadores, que muchos alcaldes hicieran esta gran obra. Esa es una obra que para muchos no importaba, para el gobernador. ...y en este momento para nuestra alcaldía... Nos gest, ...la gestionamos, nos importó, la luchamos... ...la oficina de gestión de riesgo departamental... ...estuvo acá presente... ...cuando uno ve la satisfacción de los niños... ...de los adultos mayores... ...de la comunidad, de los trabajadores... Y de ver que sí se podía, de ver el antiguo puente, ver el puente nuevo, pues nos llena de alegría seguir trabajando. Gracias, gobernador, gracias por esta gran obra para Girón, para Bucaramanga y para Santander. Bueno, vamos a iluminarlo, vamos a arreglar también el escenario deportivo que también está en malas condiciones, vamos también a traer más oferta institucional porque generalmente no se hace oferta institucional en estas zonas. Ya nos comprometimos con los presidentes para que en los próximos días la administración esté acá presente con todas las eh, dependencias y bueno, seguir trabajando y estando presentes con nosotros, con nuestro gobierno y con el gobierno también de Siempre Santander. Claro, porque no solo solamente son dos sectores como Brisas del Prado o Hacienda Redoro, sino también la vereda el Carrizal ustedes pueden observar que también es una vereda productiva y que también genera lo que usted acaba de decir para sacar las cosechas, para sacar los productos de nuestros campesinos tenemos a la central de abasto cerca y entonces pues generará más desarrollo también para la comunidad el campo también hace parte de esto bueno, primero que cuando uno tiene o trabaja en equipo, en este caso con un gobernador que no solamente con esta obra sino también con la obra de la clínica, que en unos días estaremos fundiendo el cuarto piso que el gobernador nos va a acompañar, pues se generan proyectos productivos, proyectos de desarrollo proyectos que realmente sirven para las comunidades y el trabajo en equipo genera Desarrollo.
1: Bueno, con esta buena noticia nos vamos al primer bloque de comerciales cuando son las 10 y 16 minutos. Aquí en La Pura Verdad, Periodismo a calzón quitado.
6: Cada día trabajamos para estar cerca de ti, te brindamos soluciones para un.
2: el mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño. Palas que sea.
0: El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibidas el expendio de bebidas en a menores de las 29 y 24 grados de alcohol.
1: Bueno, son las 10 17 minutos. La Alcaldía de Bucaramanga brinda conectividad en los colegios hasta el último día de clases. Son cerca de 78 mil los estudiantes de 47 instituciones educativas con sus 121 sedes entre rurales y urbanas. Que recibirán sin ninguna dificultad el servicio de conectividad. Luis Germán Cifuentes, rector del Colegio Santo Ángel.
3: La conectividad en la institución educativa Santo Ángel es excelente, gracias a Dios. Contamos con un excelente servicio, beneficia a 1.150 estudiantes y la prioridad la tienen los estudiantes articulados con el SENA Florida Blanca, donde tenemos dos programas, técnicos en sistemas y técnicos en programación. Eh, son cinco grupos, tres de décimo y dos de once, que en contra jornada, es decir, de 6 a 10 de la mañana, Reciben sus eh, clases de formación en, en una segunda titulación, porque gracias a esa estrategia y a esa articulación, instit- la institución educativa Santo Ángel ofrece doble titulación para los estudiantes. Salen bachilleres académicos y técnicos, o en programación o en sistemas es una bendición de Dios porque es una, una actividad más, un título más, que en la parte laboral le sirve de manera excelente a nuestros estudiantes de la Comuna 1 de la Institución Educativa Santo Ángel del barrio Villarrosa.
1: Bueno, y para corroborar eh, la efectividad de este proceso que realiza la Alcaldía de Bucaramanga, tenemos a Alberto, perdón, rector del Colegio La Libertad.
3: La conectividad está excelente Estamos prestando un servicio de óptima calidad A 1.100 estudiantes Hay un internet para administrativos Otro para estudiantes Y uno para profesores Se beneficia también Parte de la comunidad educativa Padres de familia Quienes a través de medio virtual Consultan los resultados académicos De sus estudiantes Bueno
1: Y me llama la atención este este título que envía la eh, oficina de prensa El arte de envejecer en Bucaramanga, qué bella expresión. Es que envejecer es un arte y a través de actividades culturales eh, la alcaldía acompaña a los adultos mayores de la ciudad a superar episodios de ansiedad y depresión, hay que caminar, hay que darle la vuelta a la montaña, hay que montar en cicla. Mientras que la salud nos, nos permita, tenemos que envejecer con, con salud, que es tan importante. Y pues Nora Serrano, quien es beneficiaria del Centro Vida Álvarez, no, nos cuenta sobre su experiencia.
6: He conseguido mucha paz, mucha tranquilidad, más felicidad de la que yo quisiera tenerla he encontrado allá, he conocido gente hermosísima, gente que de verdad yo nunca pensé que tenían sus deditos un poco engarrotados o no sé cómo se llamara eso, pero sin embargo hacen todo el esfuerzo por pintar y eso me admira que uno a veces desperdicie el tiempo y no aproveche todo lo que Dios nos regala y lo que los humanos nos regalan, porque esto que la alcaldía hace con nosotros es maravilloso y ojalá que cuando el, el doctor Cárdenas se vaya, venga otra persona que siga con esas ganas de ayudarnos, porque nosotros necesitamos muchísimo la ayuda.
1: Muy bien por la alcaldía que cuida a sus adultos mayores, son las vías 21 minutos, vamos al segundo bloque de comerciales y regresamos en unos instantes, aquí en La Pura Verdad.
6: Cada día trabajamos para estar cerca de ti, cerca de ti. te brindamos soluciones para un mejor
5: vivir.
3: En Cajazán somos familia, desarrollo y bienestar.
6: ...para bailar como si nadie estuviera mirando... ...Rom Medellín, está hecho para todos los gustos... ...porque así cada noche sea distinta... ...y todas las mesas tengan su magia propia... ...al final nuestros mundos estarán vestidos de negro y dorada... Ron Medellín, para todos los gustos... ...el exceso de alcohol es perjudicial para la salud... ...prohíbas el expendio de bebidas en a menores de edad... ...35 grados de alcohol... ...bueno,
1: son las 10.22 minutos... ...aquí en La, la Pura Verdad... ...bueno, este fin de semana... Eh, ...hubo... ...sicariato... En varios, en varios sitios del área metropolitana. El, el tema de, de la gestión que tiene que hacer eh, la policía eh, es preocupante, pues no para la policía como tal, sino para quien la dirige. Eh, pues el general tiene que estar eh, preocupado porque estos temas eh, de sicariato que se presentaron uno aquí cerca por la por donde queda la sede de EMPAS, eso es de quebrada seca con 23, algo así, más allá de la quebrada seca, otro en Florida Blanca. Eh, bueno, esto es preocupante realmente lo que está pasando en Bucaramanga en temas de seguridad y es importante que la Policía Nacional incremente, incremente eh, los operativos para evitar... ...que estas cosas eh, o estas situaciones sigan eh, sucediendo en la ciudad... ...y menos ahora que viene la feria la feria de Bucaramanga... ...y la celebración de los 400 años... ...y usted necesita una imagen de una ciudad en paz, tranquila... ...que se pueda disfrutar, que se pueda gozar... ...que se pueda vivir sabroso... ...bueno, en temas eh, escolares... ...continuamos con eh, eh, la capacitación en medio ambiente y transparencia... A través de los contralores escolares, los jóvenes de 47 colegios oficiales de Bucaramanga participaron en el taller para fortalecer su misión de velar por los bienes públicos. Tenemos a Ana Leonor Rueda, Secretaria de Educación de Bucaramanga.
6: Bueno, esto está en la línea que ha querido también la contadora municipal, la doctora Viviana Marcela, y, y justamente hoy estamos aquí participando en un encuentro donde se ha brindado capacitación en temas de sostenibilidad ambiental y en temas de transparencia. Y me ha acompañado la doctora María Juliana Acevedo, quien les ha brindado pues una capacitación muy práctica, sobre todo el tema de datos en línea los procesos contractuales y cuál debe ser ese ejercicio de control fiscal que ellos pueden realizar a través de los fondos de servicios educativos de las instituciones oficiales. Para que estén atentos a los recursos que gira la Secretaría de Educación y cómo se hacen esas inversiones, cómo se desarrollan los procesos contractuales, porque siempre tenemos que brindar transparencia y que se ejecuten de la mejor manera.
1: Bueno, y para despedirnos precisamente con María Juliana Cedeo, quien es asesora de asuntos de contratación de Bucaramanga, quien comentó lo siguiente, no sin antes decirles que mañana a las 10 en punto estaremos aquí con ustedes muy en punto, juiciosos, para que escuchen la información de lo que sucede en el área de Con permiso.
6: Bueno, esa es una charla muy importante para ellos porque, como les decía, son los ojos que no podemos tener eh, en la administración para controlar la ejecución de los recursos públicos. Entonces, la labor que ellos hacen nos pueden ayudar mucho para detectar posibles fallas o, o, o dificultades en la prestación del servicio para que la administración pueda ejercer eh, las medidas necesarias para corregir eh, estos errores y continuar siendo uno de los mejores